0: 29 septembre Genèse 20 et 21 Job 23 et 24 Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 30 Genèse, chapitre 20 Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chure et fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah sa femme « C'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi étais-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre ?» Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte Abraham répondit, ⁇ Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. ⁇ Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, ⁇ Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi. « C'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Genèse chapitre 21 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit « Dieu m'a fait un sujet de rire ». Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitra des enfants. Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire, le fils qu'Agar l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham. Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car elle est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berchéba. Er Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait Que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui et elle va la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de parents, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picole, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu » que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mises à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Berchéba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des Tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'Éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Job 23 Job prit la parole et dit, « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh si je savais où le trouver Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre ne daignerait-il pas au moins m'écouter Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, Et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas, Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablent, Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Job 24 Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve, Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître on enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes, et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tous nus, sans vêtements, ils sont affamés, et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile. Ils foulent le pressoir, ils ont soif. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ces infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers, l'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons, le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, Ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi le saint maternel l'oublie, les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité de la confiance, il a les regards sur leur voix, ils se sont élevés, et en un instant ils ne sont plus, ils tombent, ils meurent comme tous les hommes, ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira Qui réduira mes paroles à néant ?» Matthieu 11, 2 à 30 Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ?» ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir, un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai je cette génération Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin Malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, Car mon joug est doux et mon fardeau léger.